0: Dobrý večer. Sledujete reláciu Fundamenty. Dnes bude reč o spravodlivosti. Čo je vlastne spravodlivosť? Ako sa má zabezpečovať v spoločnosti? A dá sa vôbec byť spravodlivý vo všetkom a voči všetkým? Máme necelú hodinku na to, aby sme odpovedali aj na tieto otázky. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Spravodlivo sa budem snažiť rozložiť aj čas medzi mojich stálych hostí, čo pri Marekovi Krošlákovi teda nie je vždy jednoduché. Tak Marek vitaj, pekný večer ti prajem. Pekný večer. A pekný večer prajem aj Marii Spišiakovej. Vítaj. Dobrý večer. Tak som rada, že sme opäť v takejto zostave. Poďme si zopakovať, čo sme hovorili minule prostredním súťažnej otázky. Divako sme sa pýtali, v ktorom spise sa nachádza najstaršia modlitba cirkvy za politickú verejnú moc. Tak,
1: Maria, diváci si to mohli nájsť v katechizme katolíckej cirkvi v tom bode 1900, kde sa hovorí, že v jednom spíse pápeža svätého Klementa Rímskeho sa nachádza takáto najstaršia modlitba cirkvy za politickú verejnú moc. A keďže tá modlitba je podľa mňa veľmi pekná, zaujímavá a hodná modlenia sa aj za dnešnú politickú a verejnú moc, tak ju prečítam, že udel im páne zdravie, pokoj, svornosť a silu, aby nerušene vykonávali moc, ktorú si im zveril. Veď ty, pane nebeský král vekov, dávaš ľudským synom slávu, česť a moc nad pozemskými vecami. Riaď, pane, ich rozhodnutia, aby robili to, čo je dobré a milé v tvojich očiach, aby moc, ktorú si im zveril, mohli svedomite vykonávať v pokoji a v ľudnosti, a tak našli u teba priazeň. Tak aj v tej modlitbe je zdôraznené, že... Tá autorita, ktorú sú tie politické vrchnosti poverené, nie je len od nás ľudí, ktorých volíme, ale pretože v tom Božom poriadku, alebo aj v tom prirodzenom poriadku, ktorý je v Neho odvodený, im patrí z titulu toho, že v tej spoločnosti boli riadným spôsobom zvolení, alebo teda dosadení do toho čela, tak sú pre nás aj ako keby z Božej moci autoritami. A preto je dobré nielen na nich frflať a stále ich kritizovať, ale občas vlastne aj takto v tej modlitbe ich podporiť. A veríme, že tá modlitba, keby bola dosť ľudí sa modlilo, tak naozaj by sa tie politické špičky správali zrejme ináč, ako to vidíme dnes.
2: Ale je to asi fakt veľmi dôležité, že je tá pravidelná modlitba. Jednakže na jednej strane to vychováva aj nás samotných, že správne si voliť a dobre participovať na tej verejnej moci v rámci našich možností. A potom druhá vec, tiež to tak poukazuje aj na takú druhú skutočnosť, ktorú sme už spomínali v oblasti morálnej teológie, že každý jeden skutok plýva na morálnu kvalitu toho konkrétneho človeka, ktorý tie rozhodnutia robí aj na úrovni verejnej alebo politickej moci. No ale samozrejme má potom vplyv aj na celú tú spoločnosť. Takže to je veľmi dôležité, že oni nesú veľmi veľkú zodpovednosť, pretože tieto konkrétne rozhodnutia, ktoré robia a majú aj verejný, a politický význam alebo dopad, tak vplývajú na ich morálnu kvalitu a samozrejme vplývajú potom aj na celkový ten vývoj samotnej spoločnosti ako takej. Takže tá modlitba je naozaj v tomto veľmi dôležitá a nakoniec to poukazuje na to, že v konečnom dôsledku aj za tieto rozhodnutia rasy budú zodpovedať pred Pánom Bohom
0: tak to už je potom teda naozaj ich zodpovednosť a ich uvedomenie si tejto zodpovednosti vôbec. Takže toľko e, súťažná otázka. Ak ste odpovedali takto, odpovedali ste správne. E, e, výhercovi srdečne bláho želáme svoje meno. Vidíte na, v grafike na televíznej obrazovke. Poďme k diváckej otázke. Tiež zaujímavá prišla od diváčky Eleny. Dobrý večer, prosím. Mohli by ste ozrejmiť, čo respektíve kto má byť pre kresťana hlavnou autoritou? Kristus, pápež, božie slovo, farár, miestny biskup, predseda konferencie biskupov? A tri bodky. Čiže
2: otázka. Taká veľmi zaujímavá otázka. Myslím, že aj v tých predchádzajúcich reláciách sme určitým spôsobom dali odpoveď na túto otázku. Nakoniec tá konkrétna pani diváčka dala aj určitým spôsobom aj, aj odpovedlou. lebo ho spomenula Kristus, tak to je pre nás najvyššou autoritou. Ale tam asi niekoľko takých dôležitých úrovní rozlišiť. V prvom rade, že Najvyššou autoritou pre nás ako záväznou autoritou je samozrejme konať podľa vlastného svedomia, ale ako sme to spomenuli už veľakrát aj v predchádzajúcich reláciách, svedomia, ktoré sa riadi a hľadá pravdu. To znamená, že hľadá úprimným spôsobom pravdu, objektívnu pravdu a podľa tejto pravdy sa riadi. A práve preto, dobre, odpoveď vlastne je tam, že Kristus, pretože Kristus je objektívnou pravdou a Kristus je tou najspravnejšou aj normou nášho konania, čiže je tou najvyššou autoritou aj pre samotného kresťana. Samozrejme, že do tejto potom kategórie, tak ako to boli spomenuté aj tie ostatné, pápež, parár, biskup, konferencia biskupov, že tie ako sme to už spomínali na predchádzajúcich reláciách, vyhlasujú možno rôzne normy alebo určité aj odporúčenia alebo nejaké návrhy na konanie alebo spôsoby myslenia, spôsoby hovorenia preto, aby konkretizovali Všeobecný Boží zákon do konkrétnosti každodenného života. Takže nejde o to, že aby sme len nejakým spôsobom slepo počúvali nejaké nariadenia, k tomu sa možno dostaneme aj trošku možno aj v dnes alebo tých, tých ďalších, ale predovšetkým ide o to, že aby sme rozumne dokázali a predovšetkým pravdivo, čiže v konečnom dôsledku správne a morálne dobre sa rozhodovať v tých konkrétnostiach každodenného života. Takže to najvyššou normou je samozrejme Boží zákon, ktorý svedomie aplikuje na konkrétne situácie každodenného života.
1: Ja by som ešte tak krátko dodala, že možno, že tá divačka mala na mysli, že niekedy sa môže stať, hoci by sa to nemalo, lebo tieto autority, ktoré sú tu vymenované, by mali byť v súlade. Hej? Mm. Ale môže sa stať, že niekedy tam dojde k nejakej konfrontácii. To znamená, že pred, napríklad hej, by miestný biskup a farár, dotyčné divačky sa nejak ináč vyjadrili k nejakej veci. Hej? Tak e, to je, napríklad sme hovorili aj o vojakoch vo vojsku a tak ďalej. Čiže ty aj, aj v bežnej práci, hej, prvý, prvá je tá tvoja najbližšia autorita. V prípade, že máš pocit, že tá nižšia autorita, treba z ten tvoj farár, ti hovorí niečo, čo ty máš pocit, že je v rozpore treba s tým kristovým učením alebo s evaniliom, tak vtedy samozrejme máš sa obrátiť na tú vyššiu autoritu, najbližšiu vyššiu. Že či teda to je dobré, lebo, lebo zase, aby to neskľzlo do toho subjektivizmu, že ale pán Ježiš hovorí v písme túto a pán Farar povedali toto a teda to, ja mám pravdu, hmm. lebo pán Ježiš hovorí tu. Hej? Hmm. Čiže vždy hľadať oporu aj v, týchto, v tej hierarchii alebo v tých predstaviteľoch církvi, ktorí sú zodpovední za to, aby ten výklad bol správny, lebo no aj oni sú ľudia, to znamená, že môže sa tam stať, že proste niekto z nich e, dojde k nejakému omylu. Čiže áno, Kristus je najvyšší, malo by to všetko byť v súlade, v prípade, že je tam nejaký spor, tak takto hľadať tú pravdu, hej,
0: spojení s cirkulostmi vyšším. je to, vyššími. čo povedala, hľadať no ano. ako nezostať ano, pri tých ja tam, pochybnostiach, ale naozaj patra, ešte taká možnosť,
2: vec, na ktorú pozeral ale že niekedy sa môže stať, veď sme všetci ľudia a mm-hmm. napríklad tiež treba rozlíšiť, že povedzme tak. aj na úrovniach samotného magisteria učiteľského úradu, cirkvi, že sú niektoré vyjadrenia, ktoré samozrejme že sú záväzné v tom zmysle, že naozaj že s autoritou samotného apoštola Petra sa vyhlasujú niektoré veci, ako tie, ktoré vychádzajú z Božieho zjavenia, z Božej náuky, že sú objektívnymi pravdami, samozrejme konkretizovaná, verbalizované, cez niektorú konkrétnu možno encykliku, alebo nejaké iné vyjadrenie, najvyššieho učiteľského úradu cirkvi. A to, to je veľký rozdiel medzi tým, kto sme hovori nejakú, tak to, asi máme najbežnejšiu skúsenosť, že nejaká kázeň a tam možno aj podplyv okolností a určitého stresu. Ja to stále hovorím, že vždy, keď idem kazať, vždy mám trému, lebo nie je to až také jednoduché postaviť sa pre zástup ľudí a vysvetlovať autentickým spôsobom vierhodnosť božieho slova, ktoré nás prekračuje. Tam možno aj podplyvom nejakých naozaj aj takýchto aj subjektívnych, možno aj objektívnych vecí, aj disponovanosti konkrétneho kňaza, môže sa stať, že povie niečo a tam treba tiež asi dobre zvážiť, že hneď nerobiť z toho nejakú tragédiu, že keď sa aj niekto pomýli v nejakej veci a je ochotný to skorigovať, tak tam by som nevidel absolútne žiaden problém. A tam je preto asi naozaj to podstatné, že to úprimné hľadanie pravdy a v tejto perspektíve samozrejme človek aj potom tom veľkej pokore pristupuje aj k rôznym vyjadreniam, pretože si uvedomuje, že však každý z nás nejakým spôsobom sa môže miliť. Ale ako som už spomenul, že sú tie aj rôzne úrovne vyjadrenia a potom aj záväznosti toho samotného učenia. Tak
0: aspoň toľko teda k divackej otázke. Verím, že sme dali uspokojivú odpoveď. A poďme k našej téme, čo hovorí katechizmus o sociálnej spravodlivosti. Spoločnosť zabezpečuje sociálnu spravodlivosť vtedy, keď vytvára podmienky, ktoré združeniam i jednotlivcom umožňujú dosiahnuť to, na čo majú právo podľa svojej prirodzenosti a svojho povolania. Sociálna spravodlivosť súvisí so spoločným dobrom a s vykonávaním verejnej moci. my sme už v predchádzajúcich reláciách spomínali čnosť spravodlivosti. V čom je iná sociálna spravodlivosť? Ak je vôbec teda iná? Iba tak kratočko spomeniem, čo
1: sa tá čnosť spravodlivosti týkala. Bola to taká čnosť, ktorá dáva každému, čomu patrí. Hej? A To slovičko patrí, tam bolo také problematické, že teda ako mám zistiť, čo komu patrí a či mu dám. primeranie v tom bežnom živote sme uvádzali príklady z rodiny, matka s viacerými deťmi, že k každému čo mu patrí neznamená, že všetkým dá nutne úplne rovnako, hej? že jednoducho niektoré dieťa potrebuje napríklad viac objatia, druhé, druhé stačí, keď sa s ním porozprávaš, jedno je menej komunikatívne, jedno viac, čiže taký individuálny prístup. No a v tej e, sociálnej oblasti, e, prečo, čím je iná tá sociálna spravodlivosť, tak už zrejme aj diváci tušia, že keď je tam to slovičko sociálny, čo je od slova spoločenský, tak to bude nejaká spravodlivosť, ktorá sa týka celej spoločnosti, väčšej skupiny ľudí, kde už to nie, nie je, e, nemôžeme stavať len na tom, že aby som vycítil, čo komu patrí, alebo čo je voči komu spravodlivé, hej? ale bude to musieť byť upravované nejakými ďalšími predpismi, zákonmi nejak viacej rozanalizované aby, aby ten človek alebo ktorý v tej spoločnosti vystupuje a má treba z nástarosti nejakých ďalších ľudí alebo v tých spoločenských vzťahoch je zapojený aby vedel ako tú spravodlivosť má správne realizovať. Tak tuto Marek ja. povie, aké spôsoby rôzne realizovania tej spravodlivosti v tej spoločnosti môžu byť.
2: Ano, a ja skôr ešte možno na to by som hm. ešte na jednu vec, na ktorú aj ty spomnala hneď, že uh, jedna taká dôležitá poznámka, že je to čnosť. To znamená, že na to musíme stále pamätať, pretože mnohí sa potom tak spýtajú, že dobre, tak teraz vieme nejaké množstvo informácií, ktoré nám tu bolo ponúknuté, že ako v tom konkrétnom každodennom živote. A čo ak si trošku je dobré si oživiť pamäť v tomto, že sme spomínali, že je stála trvalá dispozícia ľudskej vôle konať dobro. To znamená, že... Je to stála, trvala. to znamená, ja som aj tak upozorňovala, že je rozdiel medzi návykom a zvykom. Že, a práve pri tej činnosti je veľmi dôležité aj to rozumové, aj slobodné konanie, ku ktorému potom príde to, že ak sa postupne opakujú tie skutky a mám ten úmysel konať dobre, že mám úmysel a snažím sa konať spravdo, tak postupne nadobúdam tú čnosť a to je celoživotná vec. Že To nejde z jedného okamihu na druhý, že by som sa stal teraz, že doteraz do som bol nespravodlivý a zrazu sa stávam spravodlivým, ale to je postupné nadobudanie. To znamená, Znamená, že je to aj určitý celoživotný proces a u každého jedného. Ten termín sociálna spravodlivosť je ešte komplikovanejší v tom, že spravodlivosť ako taká sama v sebe je sociálna. Na to už upozoril Aristoteles, sme to už aj pri tej predchádzajúcej relácii spomenuli. To, že sú také tri základné charakteristiky, alebo vlastnosti spravodlivosti, ich nazývame. Prvá je práve alteritas po latinsky, Je to čnosť spravodlivosti. Spravodlivosť je čnosť, ktorá je dokonalou čnosťou, ale vždy vzhľadom k niekomu inému. Čiže vždy vyžaduje reciprocitu, že ja nie som spravodlivý len voči sebe, ale predovšetkým spravodlivosť ako taká v sebe zahrňa aj iný subjekt. To znamená, že ona je spoločenská už sama v sebe. A potom sa dostajeme, že prečo tá sociálna spravodlivosť sa ešte pridáva. Potom druhá vec, taká tá charakteristika tej spravodlivosti je tzv. equalitas. To je taký dosť tiež problematický pojem a v tom latinskom origináli toho vyjadrenia, tej definícii sa uvádza ju sum, to znamená každému jeho právo. Čiže to, čo každému patrí, to, čo je spravodlivé. Čiže nie rovnako, nedá sa equalitas preložiť, že je to rovné a rovnako pre všetky, ale to, čo každému patrí. To je samozrejme tiež veľmi komplikované tie tej kan- konkrétnosti, ale predpokladám, že počas relácie sa k tomu dostaneme. A potom ešte tretia, taká veľmi dôležitá e, charakteristika, ktorú sme spomínali tu teraz, ta alterita, zekvalita. A tretia je tzv. vymahateľnosť. To znamená, že ak niekomu bolo odoprete to konkrétne právo, tak má právo na to, aby mu bolo, bolo zadozučinené. To znamená, že má právo vymahateľnosti toho konkrétneho práva, ktoré mu bolo odňate. Dobre? Že to sú také tie tri záležen Dákladné, ale aby sme to dali na tú konkrétnu tému sociálnej spravodlivosti, tak potom ešte okrem týchto troch konkrétnych charakterich spravodlivosti aj rozlišujeme druhy spravodlivosti. Ale to neznamená, že to je nejaká konkrétna spravodlivosť, že sú tri nejaké konkrétne, a štvrtá, najvyššie sociálna. Ale je skôr o to, že v rámci tej spravodlivosti, v komplexnosti spoločnosti, ktorej sa nachádzame, potrebujeme regulovať vzťahy na rôznych úrovniach. A práve z tohto dôvodu hovoríme najskôr o tak takzvanej komutatívnej spravodlivosti, to znamená že spravodlivosti, ktorá sa snaží regulovať vzťahy dvoch subjektov na rovnakej úrovni. Potom hovoríme o takzvanej legálnej spravodlivosti, to už z toho slávnostného slova vyplýva, že je to vlastne, tak jednoducho by sme povedali, že to je ten druh spravodlivosti, ktorý reguluje to, čo má jednotlivec dať samotnej spoločnosti. A potom ešte hovoríme o distribučnej spravodlivosti, to znamená, že to, čo má dať samotná spoločnosť konkrétnemu jednotlivcovi. A prvýkrát pápež Špius XI v encyklíke Kváda Režisimo Anno pripomenul, že existuje aj teda sociálna spravodlivosť pretože práve v tej spoločnosti, v ktorej sa nachádzame, ktorá je stále možno tak aj z ľudsky povedané viac komplikovanejšia a vidíme, že vznikajú niekedy aj naozaj veľmi veľké rozdiely, tak sociálna spravodlivosť ani nie je nejakým pridaným alebo novým druhom spravodlivosti, ale zahrania všetky tieto charakteristiky a druhy spravodlivosti a pridáva akcent predovšetkým v rámci dnešnej ekonomickej a spoločenskej politickej situácie zvláštnu pozornosť na a tých, ktorí možno vo svojej subjektivite nemajú natoľko možnosti sa rozvíjať vo svojej konkrétnej dôstojnosti, aby mohli čo najlepšie rozvíjať práve tie dary, ktoré im boli dané a vo stvorení.
0: No, no. nechala som to teda dopovedať, ale práve Ešte to, že si dalo, tu... To... Ja viem, ja viem, že by sa dalo. Uh, práve to, že si spomínal druhý a rôzne vlastnosti. nejaké vlastnosti, mi tak evokuje práve to, že či práve tá spravodlivosť by nemala byť ako keby jedna, alebo ja neviem, na základe nejakých uh, jasných pravidel by sa mala stanovovať, lebo práve toto sa mi za také nespravodlivé a také akože subjektívne dosť, nie?
2: No, je tam asi tiež, no ale však Maria,
0: som... <laughs> <laughs> no ja rozmýšľam, že z
1: takého akože bežného, že, že, že nejaký príklad taký bežný o spravodlivosti. Hej, tak kedy napríklad zase zoberieme, každý sme chodili do školy, hej, že čo je spravodlivé, aká známka je spravodlivá, ktorú dostaneš tak e, samozrejme v ško- aj v školskom systéme sa snaží, tá pani učiteľka sa snaží vysvetliť, že pozri sa, obodovať tie príklady v písomke, aby ten, kto dostane tú známku na základe tých bodov, mohol porovnať sa s ostatnými, že aha, tak ten mal menej bodov, e, aby, sa, aby nejak sa nemohlo napadnúť to, že teda ja som dostal nespravodlivú známku. Hej, aby, aby to bolo tak ošetrené nejakými pravidlami, aby naozaj to bolo akože spravodlivé. Len aj tak sa stáva, že napríklad niektorý žiak sa cíti ukrivdený. Tuto mi ešte nezohľadnila, tento, tu som ešte mal kúsok postupu a ten si nevšimla. Alebo pol bodu. Tá tá spravodlivosť, pretože sa sa týka nás ľudí, je vždy iné niečo, ako subjektívne, ja vnímam, či niečo voči mne je spravodlivé. A spravodlivosť, ako, ako, ako teda... Nielen čnosť, ale ako keby nejaký, nejaká vlastnosť, ktorá má byť zachovaná vo vzťahu medzi ľuďmi. Ako keby nejaká objektívna spravodlivosť. Hej? Že to sú ako keby dve stránky. že e, Ťažko si predstaviť, že aj keď pri najlepšom ošetrení e, všetkého možného hej, predpisov a najdetálnejších, vždy môže byť, že sa niekto bude cítiť ako keby ukrivdený. Ale to
0: nie je... A je to, si to tým, že je správodlivosť? Alebo, alebo teda tá správodlivosť z pozície toho učiteľa je trošku... Je, je to no, častokrát iný druh. Viem, že, že na povedala. seba sme
1: oveľa citlivejší ako, ako na tých druhých. Hej, He. že my často sme takí akože stiahovační a máme ešte taký pocit, že nám každý chce zle alebo ukryvniť. Bohužiaľ je to naozaj pravda, že keby sme vedeli sa tak objektívne postaviť do pozície toho druhého a teraz skús... Ty, akože z pozície toho druhu urobiť presne to, čo je akože spravodlivé, tak asi by to tiež pre nás nebolo také jednoduché. Ale Hej.
2: práve preto ja som upozornil, že tam... preto sme rozvinuli tú spravodlivosť možno aj v tradícii cirkvi, aj na základe mm-hmm. napríklad aj učenia Svetého písma, celého toho postupného vývoja teologického, ale pomáhajúce aj rôznymi inými disciplínami, či filozofickým, alebo napríklad aj samotným právom. Z toho dôvodu, že aby sme poukázali, že tá spravodlivosť ako taká je objektívne merateľná. Pretože tam, keď sa aj tej samotnej správodlivosti, že justícia est constans et perpetua voluntas jusum quique tribuendi, to znamená, že sa napríklad používa to slovo, latinské slovo jus právo. A právo nie nejaká subjektívna záležitosť v tom striktnom slova zmysle, ale odzrkadluje určitý objektívny poriadok. A práve z tohto dôvodu, keď hovoríme o tej vymáhateľnosti, alebo keď hovoríme o tej charakteristike equalitas, to znamená, že ten dlh je objektívne merateľný. Samozrejme, že v tých konkrétnostiach každodenného života môže prísť určitým ťažkostiam, že tak, ako spomnala aj Mária, že áno, že ja sa môžem nejakým spôsobom cítiť možno viac ohrozený, alebo viac utláčaný, zostranený. A práve preto napríklad aj ten koncept spravodlivosti, tak, ako sme to mohli počuť aj v tom príspevku k bodu katechizmu katolíckej cirkvy 1928. Spoločno zabezpečuje sociálnu spravodlivosť tedy, keď vytvára podmienky. Čiže vlastne cieľom tej sociálnej spravodlivosti a vytvárať tou spoločnosťou vtedy, že vytvára podmienky, to znamená nejaké objektívne ale podmienky, to nie je nejaké, že teraz, že raz sa mi páči, raz tak, raz tak, ale podmienky, ktoré združeniam i jednotlivcom umožňujú dosiahnuť to, na čo majú právo podľa svojej prirodzenosti a svojho povolania. Čiže katechizmus sa tu jasne odvoláva práve na tú objektívnu merateľnosť toho práva, respektíve tej samotnej spravodlivosti, ktorá v konečnom dôsledku, lebo pokračuje ešte ďalej, sociálna spravodlivosť súvisí so spoločným dobrom a s vykonávaním verejnej moci. A na to sme upozorali v predchádzajúcich reláciách, že je niekedy tiež taký ten problém rozlišiť napríklad, že čo je spoločné dobro, čo je dobro jednotlivca. A spomenuli sme napríklad aj tú skutočnosť, že spoločným dobrom, celej spoločnosti nie je kumulácia dobier jednotlivcov, ale ono predovšetkým to spočíva v tom, že sa dodržiavajú, rešpektujú ľudské práva. Práve z tohto dôvodu ja som hneď na začiatku, keď som začal hovoriť o spravodlivosti ako takéj pripomenul, že ide očnosť. To znamená, že je to aj postupný vývoj, pretože napríklad aj samotná formulácia ľudských práv prebiehala a stále prebieha určitým vývojom. A tu je tiež veľmi dôležité upozorniť na skutočnosť, že tá objektivita spočíva z nášho kresťanského uhla pohľadu v tom Božom zákone, pretože my aj ľudský legislátor on nevytvára tie ľudské práva ale on ich len rozpoznáva čiže samozrejme tam potom tá reciprocita medzi tou objektívnosťou tej samotnej spravodlivosti a tým nakoľko dnes vládzeme rozpoznať všetky a reálne aj uskutočňovať všetky prirodzené práva ale práve z tohto dôvodu sa hovorí že dať každému to čo je jeho práve právo, tá spravodlivosť aj tej jeho subjektivite, aj o individualite pretože faktom je aj to že nie vždy aj objektívne je možné realizovať do detailov všetky ľudské práva, ktoré sú aj rozpoznané. To sme napríklad spomínali aj tá otázka, ktorá sa napríklad aj v ostatných rokoch dotýka Európy a že sa aj bude dotýkať a nielen Európy, ale celého sveta, povedzme migrácia obyvateľstva ako takého. Každý jeden človek má právo voľného pohybu až jeden človek tým pádom musí potom rešpektovať aj prirodzené právo druhého človeka na ten voľný pohyb, ale samozrejme, že sú aj určité veci, že kedy napríklad objektívne nie je možné všetkým ľuďom úplne zabezpečiť realizáciu v tomto konkrétnom čase. Nie, že on by to právo nemal, má ho, ale efektivita uskutočňovania toho konkrétneho práva môže byť na určitý čas obmedzená, ale nemala by byť úplne zamedzená.
1: No, ja by som tiež ešte k tomuto bodu katechizmu, ktorý tu Marek prečítal. Chcela upozorniť, že vlastne... Celý ten katechizmus, alebo morálka, o ktorej hovoríme, je v prvom rade o človeku, hej? A hovoríme, že vždy v centre akéhokoľvek, či už teda čnosti alebo tej sociálnej spravlnosti má stať človek, ľudská osoba, hej? ktorá má svoju dôstojnosť, ktorú jej Boh dal. A preto vždy, keď o čomkoľvek hovoríme, mali by sme si to premietať z, pozici- z pozície teda tej osoby, hej? To znamená, že napríklad, keď sa tu hovorí, že tá spoločnosť má vytvárať podmienky pre tie združenia a jednotlivcov, to je zase to, že, že v tom to spoločnosť má mať také zákony, aby každý jednotlivec mohol vlastne dosiahnuť e, v tom svojom živote, mohol naplňať ten svoj život tak, a ako to teda Boh chce, hej, aby smeroval k nemu, aby mohol využiť svoje dary, svoje talenty, aby mohol založiť rodinu. To neznamená, že... E, a, a pri tomto všetkom, že to má spoločnosť tie podmienky zabezpečovať, má dodržiavať ten princíp, o ktorom sme tu hovorili, ten princíp subsidiarity, hej? Ktorý hovorí to, že nechaj na každej úrovni pomôž, aby na každej úrovni ten jednotlivec alebo to občianske združenie alebo tá inštitúcia mohla robiť to, čo je v jej silách robiť a nezasahuj do toho, hej. Čiže, aj tá spravodlivosť je takáto pomáhajúca čnosť tomu, aby ľudský ži- ži- človek mohol žiť naplno ľudský život a aby mohol dospieť k Bohu. A to nie len v rámci svojho vlastného individuálneho života, ale aj vlastne v rámci svojej rodiny, v rámci, treba alebo spoločenstva, v ktorom proste funguje, aby aj to spoločenstvo prispievalo k spáse tých jednotlivcov ako takých, ale aby aj celá tá spoločnosť vlastne smerovala tým smerom, akým teda Boh chce, aby, aby táto náš, náš svet pomaličky išiel.
0: Katechizmus v bode 1930 hovorí o zákonodarstve a o tom, teda ako sa má rešpektovať ľudská osoba. Je to nejaký ideál, ku ktorému sa máme približovať, alebo zopakujem tú otázku z úvodu, dá sa byť vôbec spravodlivý voči všetkým a, a vo všetkom. Nehovoríme, že rovnako, ale v intenciách toho, čo sme teda povedali, aby bolo zabezpečené právo každého na to, teda, čo mu patrí.
2: Nehovoríme, že je to jednoduchá vec. Samozrejme, že je to komplikovaná a samozrejme, že sme vsadení do určitej spoločnosti a so svojím historickým vývojom. Nesieme si určitú aj tiež, možno minulosti a tak ďalej. To je ako pochopiteľné, ale samozrejme, že Samotná spravodlivosť ako taká je realizovateľná. A práve z toho, čo spomínala aj samotná Maria, že v centre práve tej pozornosti nielen sociálnej spravodlivosti, ale naozaj celej katolické morálky, ale už v etiky, je ľudská osoba, tak je to realizovateľné. Lebo aj práve ten predchádzajúci bod 1929 na to vlastne sa odvoláva na ten predchádzajúci a hovorí sociálnu spravodlivú možnosť dosiahnuť len vtedy, keď sa rešpektuje transcendentná dôstojnosť človeka. To znamená, že naozaj v centre musí byť vždy každá jedna ľudská osoba. Preto sa hovorí aj, že tá sociálna spravodlivosť sa dostiahuje vtedy, keď sa vytvárajú podmienky, aby sa každá jedna ľudská osoba mohla v tej svojej subjektivite a individualite dobre rozvíjať. A čo najlepšie rozvíjať. Čiže ono je to dosiahnutelné a dokonca je by som povedal až žiadúce, aby sme stále s, s tým, tak jednoducho povedané, že s tým historickým vývojom a postupne ako jednoducho progreduje spoločnosť, aby boli vytvorené stále čo lepšie podmienky, pretože dnes aj samozrejme, aj pomocou rôznych vied, aj spoločenských vied, ale napríklad aj, aj pomocou techniky aby sa naozaj do stredu dostávala ľudská osoba. Že nie, aby bola ľudská osoba, ktorá slúži technike, ale aby to bola technika, ktorá slúži na poznesenie tej ľudskej dôstojnosti. A to znamená každej jednej ľudskej osoby. Čiže je to realizovateľné? I keď nehovorím, že je to jednoduché. Samozrejme, v tej spletosti každodenného života sú aj situácie, ktoré sú veľmi komplikované. A preto napríklad tá objektívna merateľnosť samotnej spravodlivosti je veľmi dôležitá. Pretože v konečnom dôsledku, ak sa vytvorí nejaká nespravodlivosť, tak spravodlivosť vyžaduje, aby veci boli dané do pôvodného stavu. To je taká jedna zaujímavá vec, na ktorú upozornil a zhrnul vlastne tú tradíciu církvy. Tomáš akvinský v teologickej sume, keď on hovorí, dokonca sa vyjadril veľmi takým vážnym spôsobom, on hovorí, že de necesitate salutis že je nevyhnutné pre spásu, ak sme spravili nespravodlivosť, dať veci nie tak, že vrátiť, ale dať veci do pôvodného stavu. A to je veľmi vážne, že vlastne do pôvodného stavu znamená, že opäť vytvoriť tú podmienku, na ktorú ten človek, tá konkrétna ľudská osoba, alebo aj konkrétne spoločenstvo osob, má právo. Že keď tak spomenieme jednoduchý príklad, že ak ja dnes ukradnem tisíc eur a idem ich vrátiť o rok, lebo som sa obrátil, lebo neviem, aký som mal iný podnet, dobrý, tak ja by som nemal vrátiť len tisíc eur ale dať veci do pôvodného stavu. Čiže čo všetko to napríklad, hej, že dnešné zvlášť globalizované spoločnosti, možno by niektorí by to vedeli aj presne vierať, že bolo treba vrátiť, neviem, 1168 a 50 dní. Ale, ale ide o to, že je to naozaj práve to, že je to objektívne merateľné tak dať tie veci do pôvodného stavu. Samozrejme, že tu je potom ten obrovský priestor, k čomu sa asi aj dostaneme, že aký je vzťah, povedzme, spravodlivosť a lásky, ale však to, to asi máme ešte o chvíľočku, ale uh, tiež v rámci aj možnosti tej konkrétnej ľudskej osoby. Lebo niekedy naozaj sú veci, že spravíme, vytvoríme také nespravodlivosti, kedy už nie sme schopní dať veci do pôdne stavu. Ale ten úmysel, tá vôľa vytvoriť tie podmienky, ktoré naozaj vytvárajú vzťah, ten, pardon, vzťah, že dať veci do pôvodného stavu, tak to tam musí byť. Že to je napríklad, keď už sa dostaneme napríklad aj na takú možno osobnejšiu duchovnú úroveň, že ak niekto napríklad niečo ukradne a, a uvedomuje si, že to ukradol a ide povedzme sa vyznať v rámci sviatosti zmierenia, tak to nestačí, že teraz ja spravím to, že sa vyspovedám a mám veci vybavené. Tá spravodlivosť a samotné pokanie vyžaduje aby sme sa snažili vrátiť a dať veci do podnostav. Sú situácie, aby sa ľudia necítili teraz naozaj nejak v tom, že, aj povedzme, že ak to niekto sleduje, že sa cíti teraz, že ja ale nie som schopný to už dať do podnostav, lebo som vytvoril také nespravodlivosti. A to nemusí byť len na tej ekonomickej úrovni. Mm-hmm. To, musí, to, 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 to môžu byť napríklad tie veci, ktoré sme spomínali aj v minulosti, že napríklad ako je ohováranie, osočovanie. Svetý Filip Neri mal na to geniálny príklad, že zobral vrece peria a keď bol vietor, tak ho vypustil. A boriť, toto je ohováranie a osočovanie. Dajte to do pôvodného stavu. Že už to nedáme. Že jednoducho, niekedy nevládzeme dať tie veci, je lepšie sa mnohým tým veciam vyhýbať. Čiže nejde naozaj len o ekonomickú alebo politickú rovňu, ale naozaj aj našu osobnú duchovnú, že môžeme vytvoriť veľa nespravodlosti a nie sme schopní to dať do pôvodného stavu. Ale ten úmysel dať do pôvodného stavu veci je veľmi dôležitý.
1: No ja k tej realizovateľnosti. Marek je taký idealista, ale nie. Treba povedať, že áno. Samozrejme, ak by to nebolo realizovateľné, tak my sa nie, nebudeme o to snažiť. otázka, či to niekedy bude zrealizované. Hej? Pretože vieme, že my ľudia sme proste hriešní a jednoducho často nevieme urobiť to, čo je správne a spravodlivé. A takisto to funguje aj v rámci tých štruktúr. Ako Môžeš sa snažiť stále to vylepšovať, vylepšovať. A otázka, je, či ten ideál niekedy bude dosiahnutý. Hej. Práve preto, tak ako v tom osobnom živote, hej, my sme si povedali, že no a byť svetým je pre mňa nemožné. No ale pre niekoho to bolo možné. Hej. Ale prečo to pre tých ľudí bolo možné? Nemyslím si, že natoľko preto, že, že oni boli ako, že mali iné schopnosti ako my máme, mali tie isté schopnosti, ale v tých istých schopnostiach sa oveľa viac spoliehali na Božiu milosť. A myslím si, že to, to spoliehanie sa na tú spoluprácu Božiu aj v tých veciach verejných alebo v tej spoločnosti alebo v tom fungovaní tých zákonov, menej hľadiť na, neviem, nejakú popularitu mojej politickej strany alebo uh, moje postavenie v zamestnaní, kedy nemôžem si dovoliť toto, lebo... ale viacej sa naozaj akože obracať na Boha a hľadať, čo je v tej konkrétnej situácii spravodlivé, ako sa spravodlivo zachovať, tak naozaj v tomto prípade pomalými kročkami verím, že sa teda dá spravodlivejšie tá, tá Myslím, spoločnosť. konkrétnu
2: aj. cestu potom ponúka aj bod 1931 katechizmu katolíckej círky, keď hovorí rešpektovanie ľudskej osoby predpokladá rešpektovanie tohto princípu a tu sa vlastne cituje druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes každý má považovať svojho blížného, nikoho nevynímajúc za svoje druhé ja a predovšetký má brať ohľad na jeho život a na prostriedky, ktoré sú nevyhnutné aby ho žil dôstojne. To znamená ten život, aby žil dôstojne. Nejaké zákonodárstva. Toto je veľmi dôležité. Nemôže samo o sebe odstrániť obavy, predsudky, píšne a sebecké postoje, ktoré prekážajú vytváraniu opravdivých bratských spoločností takéto správanie odstraňuje iba láska, ktorá v každom človeku vidí blížneho brata alebo sestru. Čiže v konečnom dôsledku, tak ako sme to spomenuli hneď aj, aj na začiatku, že práve tým, že ide očnosť, tak na jednej strane, že je veľmi dôležité, spomenul to aj ten bod 1928 Katechizmu Katolíckej cirkvi, že sociálna spravodlivosť veľmi súvisí s spoločným dobrom, čiže s ľudskými právami a s uskutočňovaním verejnej moci. Ale zároveň... Upozorňuje katechizmus na jednu dôležitú vec, že Nech by sme mali akokoľvek ideálne zákony. Ak ja tie zákony rešpektovať nebudem a nebudem rešpektovať toho druhého človeka ako vlastné ja, tak tie zákony sú mi úplne v tomto slova zmysle zbytočné. Čiže tam potom naozaj, práve tam prichádza k nespravodlivosťom. Lebo do budúcnosti sa dostaneme ešte aj k tomu, že ako napríklad môže kresťan hodnotiť morálnosť konkrétnych zákonov. Také veľmi aktuálne sú možno aj daňové zákony, vo všobesného, sa najviac tak dotýkajú. To budeme mať vlastne sa, tému
0: áno, sa relácie. dostaneme. Ale
2: že tie zákony môžu byť akokoľvek ideálne. Ak ľudské svedomie nie je ochotná budská osoba, nie je ochotná rešpektovať tie konkrétne zákony, ktoré ozrkadujú ľudskú dôstoľnosť, že ide o spravodlivé zákony, tak vtedy vychádza práve to, že jednoducho nejaké zákonodárstvo nemôže samo o sebe odstrániť tie jednotlivé veci, ktoré vych... ako sú nespravodlivosťami več... voči osobám navzájom.
0: Dobre, no. teda ako Už sme si to vysvetlili. Hadam, sme to aj pochopili, čo to je tá spravodlivosť. A teraz príde ďalšia téma spravodlivosť a láska a podľa mňa sa to skomplikuje. Podľa no, mňa sa to
1: neskomplikuje. To? Prečo? Nie je to potom posun lebo, tej spravodlivosti zase. Nie je to posun tej spravodlivosti, lebo... Uh, my keď hovoríme, spravodlivosť iste, spravodlivosť je čnosť, ale my si väčšinou pod tým predstavíme teda tú e, predstavu tej justície, ktorá má dve váhy. Až ešte si Väčšinou si to tak odosobníme. Ale e, my si, e, akože všetky tieto, aj spravodlivosť, ako ju vykonávať, alebo predpisy, e, pravidlá, zákony, Všetko v tom novom zákone, o ktorom tiež budeme hovoriť, smeruje práve práve k láske. Takže aj tá spravodlivosť je len nejaký prostriedok na to, aby sme tú lásku mohli žiť. A tá láska samotná je viac ako tá spravodlivosť. A preto samotné vykonávanie spravodlivosti je síce nutným predpokladom, nemôžem byť nespravodlivý a zároveň milovať, to proste nejde, ale byť iba spravodlivý je stále málo. A keby, keby sme by dokázali vždy v takýchto situáciách sa pozrieť na náš vzťah ja a Boh, či by som naozaj chcel, aby Boh bol voči mne iba spravodlivý, tak sa veľmi obávam, že by sme hneď pochopili, že Pane Bože len je spravodlivý, lebo to by som veľmi zle dopadol. Hej. Tak ako Sv. Augustín hovorí, všetci by sme spravodlivo mali byť v pekle. A keď Neobstavý niektorí niekto. ne, tam neskončíme, tak len vďaka Božej milosti. Takže naozaj v tomto duchu, aj v tých našich ľudských vzťahoch, tam, kde to je možné, máme teda uplatňovať aj milosrdenstvo alebo prejavovať lásku, ktorá dáva viac ako je spravodlivé. Samozrejme asi ťažko by sme to tolerovali niekde na súde, hej, kde teda sú akési predpisy, je tam odsúdený za nejaký vážny trestný člín, kde je vymedzené, že, že teda má, môže byť za ten trestný čin odsúdený na 5 až 10 rokov, v prípade, že sa uzná za vinného. A teraz sódca by povedal, no dobre, ale ja vám budem láska, ja vám dám len 2 roky. No tak asi toto by akože nefungovalo. V tomto prípade by to nebola láska, ale by to bolo pre, prekročenie svojvôľa. nejaká, nejaká a prekročenie e, akýchsi zákonných medzi. To, že keď ten e, odsúdený potom v tom vezení sa dobre správa, zmenil svoje chovanie, pomáha tam a tak ďalej a potom mu odpustia nejaké rok, dva alebo z toho trestu, tak to je už zase iné. že tá spravodlivosti bolo učinené za dosť a ten nejaký ďalší prostriedok alebo tá nadstavba k tej spravodlivosti, v ktorej sa mohlo ukázať aj tá milosť, ako prezidentská milosť, alebo milosťenstvo, ten potom nastupuje.
2: Ono to veľmi úzko súvisí dobre, to.
0: Povedz, ja potom dám otázku.
2: Áno. No, no, tak môžeme, alebo
0: dám otázku, dá otázku a potom skúsime. to doplňuj. No. Uh, dobre, ale zoberme si teda ten nejaký modelový prípad, že aj na forme te, uh, tej lásky a spravodlivosti dajme tomu rodiča a dieťa, ako si spomenula, mm. či už ako vzťahu Boha k nám, ako mm. Božím deťom, alebo teda klasický príklad v rodine. Uh, ten kto vykonáva tú spravodlivosť, dajme tomu ten rodič voči svojim štyrom deťom, zváži, že pri jednom treba zohľadniť aj ten aspekt lásky. ako Áno, má na to právo, môže to tak zo svojej pozície poňať, ale nie je to nespravodlivé voči tým trom. Ako, ako oni k tomu prídu, že ten rozmer tej lásky je proste zohľadnený pri tom jednom?
2: Je to, áno, je to také, zdá sa to také komplikované, ale nie je to až také veľmi komplikované. Totižto, Marian to aj upozorila, že e, ce, ce, všetky tie čnosti, aj samotná správodlivosť, alebo všetky ostatné čnosti e, sa realizujú v jednej našej osobe. To znamená, že oni sa často aj tie samotné čnosti ako stále trvalé dispozície konať dobro, nejakým spôsobom aj prelínajú. A nedá sa, že sa kvm, nezme stroje, že aby sme teraz že tuto budem len spravodlivý, tuto budem len láskavý tuto budem len čistý, tuto budem len nejaký a to sa nedá že jednoducho všetky tie čnosti nejakým spôsobom plynú. Že to, čo som spomenul aj na tých predchádzajúcich reláciách, keď hovorí Tomáš Akminský, že ak človek rastie v jednej čnosti, tak rastie aj v ostatných čnostiach. Že to je ako rast prstov, že nenarastie najskôr palec a potom maliček, ale že rastú postupne. On dal takúto jednoduchú analógiu skôr pre pochopenie. A presne takto je to, že aj v tom každodennom živote jednoducho nestačí len tá úplne striktná spravodlivosť a preto aj kresťanská tradícia pochopila práve ten vzťah čnosti spravodlivosti a čnosti lásky, tej konkrétnosti každodenného života. Nehovorím, že na konceptuálnej úrovni sú možno ešte aj mnohé otázky a mnohé, mnohé veci, ktoré ešte treba nejakým spôsobom doriešiť, ale v konkrétnosti každodenného života by sme mohli povedať jednoducho, že spravodlivosť a dodržiavanie spravodlivosti, realizovanie spravodlivosti je prostriedok na dosiahnutie cieľa, ktorým je láska, a tam začíname tušiť, aký je vlastne asi ten vzťah, pretože nedá sa dosiahnuť cieľ bez prostriedkov. Čiže nie je možné hovoriť o láske, ako spolovala Maria, pokiaľ sa nezadosučení spravodlivosti, ale zároveň samotná láska dáva zmysel, ako cieľ dáva zmysel tým konkrétnym prostriedkom. Čiže napríklad aj v tých konkrétnostiach každodenného života, že je nevyhnutné najskôr zadozdučeniť spravodlivosti, a potom je možné realizovať až čnosť samotnej lásky. Ale v tej konkrétnosti každodenného života sú často tie veci poprelínané. Že teraz ja neviem ani vnútorne, že či má viac pohýna spravodlivosť alebo má láska, ale že to, čo povedal Sv. Augustín, že miluj a rob čo chceš. Ale Augustín dobre vedel, prečo to hovorí. Že Nie teraz, že rob čo chceš podľa svojej vôle ale zádozučiť najskôr podmienka spravodlivosti. Že dnes mohli by sme povedať len taký veľmi jednoduchý príklad, že to mnohí možno aj naši diváci sa s tým stretli, možno z jednej, z druhej strany alebo aj z médií a podobne. Tak je napríklad to, že čo sa nás tak často nejak akože aj, aj upozorňuje, že povedzme spravodlivá mzda. Mnohí robia tak, vo všeobecnosti povedané, že napríklad dávajú svojim zamestnancom, alebo aj zamestnanci prijmajú minimálnu mzdu, lebo z toho idú minimálne odvody, a potom im nabok dajú niečo navyše. A mnohí zdôvodňujú, že to je práve láska, pretože takýmto spôsobom, že jednoducho, aby sa neplatilo, ako hovorí niektorí, že štátu, ktorý robí nespravodlivo, ja teraz hovorím tie argumenty, ktoré som počul, a že jednoducho v rámci lásky im dávam navyše a oni dosť. Dostan- ale tu sa nedá spravodlivosť. Pri takým situáciám a tam, možno až na tých dôsledkoch sa to vidí, že napríklad človek ochorie alebo ide do dôchodku, no darmo mu dával niekto nabok niečo, ale keďže nebolo zadozúčinené spravodlivosti, tak zrazu zistí, zisti, že neviem, akú má marotku alebo akú bude mať dôchodok a mohli by sme pokračovať ďalej. Čiže nedá, e, práve v tom je to, že tá spravodlivosť slúži ako aj určité objektívne kritérium, možno namerianie autentickosti lásky ako takej, lebo tam je potom veľké riziko, že ak sú nezní zadozúčinené tie prirodzené základné ľudské práva, teda tie vytvorenie tých podmienok pre rozvíjanie ľudskej dôstojnosti, tej slobode, ktorej človek bol stvorený, tak tam je veľké riziko, že prichádza k svoj vôli. A v rámci lásky potom ospravedlením všetko, že dokonca aj veci, ktoré môžu byť naozaj až zvrátené a dokonca idú proti dôstojnosti ľudského osoby.
1: A ja by som teda ešte k tomu príkladu, čo si hovorila s tými deťmi, že teda, ako to dosiahnuť, aby sa to jedno necítilo ukryvdené, keď ty tomu akože navyše na tú spravodlivosť dáš. Víš, e- stále naražujeme na ten problém, že čo, čo je spravodlivé, ako keby objektívne a čo je z môjho pohľadu. A toto z toho môjho pohľadu, kedy si my ako deti, aj my už dospelé deti niekedy voči rodičom nárokujeme oveľa viac, ako skutočne nám patrí <gül> z tej spravodlivosti, to je myslím si, že dôsledok toho, ako už aj tých, toho dedičného hriechu, alebo tých prvých ľudí, že človek má takú tendenciu naozaj si nárokovať viac. A aby sa to nestalo, je jediná cesta, že naozaj si spýtovať svedomí. akože Naozaj si uvedomovať že tvojou povinnosťou ako, dieť, ako rodiča. Nie je ako vždy robiť všetkých spokojnými. Ani toho zamestnávateľa. akože spravodlivé to bude, keď každý bude spokojný so svojou mzdou. No nie, to je, nie je, to, to nie je akože zmysel spravodlivosti, že to uspokojiť no. každého. Hej? Ty máš podľa kritérií, ktoré nejak buď poznáš, sú, sú zákonené, alebo, alebo sú ľudsky známe, hej, tak dávaš spravodlivé. To, že niekto nie je spek- spokojný, hej, pre, lebo on by si, vlastne ten človek, aj ja by som si mala uvedomiť, že aha, keď treba z mojich rodičia teraz venujú e, nejaký svoj cenný obraz mojej sestre, lebo proste usúdili, že chcú jej ho dať z nejakého dôvodu, že má národný, tak teraz, a jak to, že ho nedali mne, to je nespravodlivé, hej.
0: Tak to nie je, to je ich dobrá vôľa, je to ich majetok, ktorý môžu dať... Lebo aj... Ešte, ešte jednu, áno, nech sa doplním, lebo aj vo svetom písme máme mnoho takých podobenstiev, kde... Možno, teda, nielen ja, madam, <laughs> sa tak trošku pozastavím nad tým, že či je to spravodlivé, či už podobenstvo Marnotratom synovi, alebo, uh, neviem teraz, presne uh, o tom, uh, ako ten na pán najímaní uh, robotníkov, robotníkov Tudom, a, a, áno, Á, áno, áno, na celý deň mal takú sú. istú vzdu, ako nina, ten.
2: Si áno,
0: napríklad, uh, čiže tam tiež môže dôjsť... Hej teda k spravodlivému hnevu, alebo je
2: to niečo, Hej. čo sa... Aha, tam treba, týka Prvá, že Ja by som ešte tú jednu vec chcel pripomenúť, že napríklad, aby sme lepšie možno pochopili ten vzťah spravodlivosti a lásky. Že, uh, ja neviem, rodičia, myslím, spomnal, ako rodičia voči svojim deťom, uh, je, je bežné, ako úplne normálne, že rodičia učia svoje deti také základné mnohé veci, že na ktoré možno aj tie deti majú právo, rodičia si majú povinnosť ich naučiť, že jedna veci, vecí, keby sme sa dotkli takého najzákladnejšieho, jeho právo, to je právo na život a rešpektovanie práva na život iného. Tak je pochopiteľné, že jednoduchý taký elementárny príklad, aby sa to možno trošku pochopil ten vzťah spravodlivosti a lásky. Rodič naučí svoje dieťa, že keď je červená, ten panačík, ten chodec, tak nechoď, lebo ťa môže zraziť. Jednoducho je to, ak naozaj, že v podstate rešpektovanie toho daru života, že aby sa tomu dieťaťu niečo, nedaj Bože, nestalo. A je to očím spôsobom, ale obmedzujúce a deti mnohé príklady alebo príkazy zo, zo strany svojich rodičov vnímajú, takže to mi zakazujú, to mi prikazujú, ale tie rodičia to nerobia pretože by ich nemali radi, ale práve naopak. Takže, to je, napríklad, je to napríklad čistá otázka spravodlivosti, naučiť toto dieťa najzákladnejšie podmienky pre každodenný život a pre realizáciu daru života. Ale často tá motivácia nie je čistá spravodlivosti, že ja to robím kvôli tomu som rodič, tak to mám spravodlivosti a tá motivácia je láska že v tomto by sa to dalo tak ako veľmi jedno elementárny príklad a na pochopenie toho, že, že sa to veľmi prelína. Ale predpokladám, že obi dve ste matky, tak to viete, že asi predpokladám, že nemáte ten úmysel, že tak ja to robím teraz, ho učím toto len kvôli spravodlivosti. Určite tá motivácia často nemusí byť ani nejak presne verbalizovaná, nemusí byť nejak definovaná vo svojej hlave alebo vo svojom svedomí, ale tá motivácia je láska.
1: Mám sa myslím najväčší problém, že toto tak v tej rodine prirodzene vnímame a v tých spoločenských štruktúrach na to často zabúdame. Aj tam by mala byť hlavnou našou motiváciou, aj ako zamestnávateľa alebo kolegov v práci. Nie len to, že a tak toto mu patrí, tak tomu dám, hej, alebo to, to nutné ano. minimum. Ale naozaj, ako tu bolo zdôraznené, mal by som ho brať za svoje druhé ja. Že, že by som mal vedieť prekročiť od toho čiste formálneho dodržiavania nejakých pravidiel a tak osobne vnímať tú situáciu.
2: Hej. A potom tá večenka, čo si spomínala, vodobenstvo od tých robotných oni si to mnohých môže naozaj tak naštovať, že teda robí hodinu a potom zrazu, že dostane ten čo tam znašal bremen dňa, ako to hovorí Evangelium. Ale Kristus to tam veľmi jasne vysvetľuje, že Boh dáva každému. A On ponúka spasu úplne každému. A tam je to skôr také tej nadpirrodzenej rovine, mm-hmm. že tam nejde teraz o nejakú odmenu za nejakú konkrétnu prácu. Ale v konečnom dôsledku majoritná, ak nie všetky veci v našom živote, sú naozaj len a len Božou milosťou. Už vôbec to, že žijeme, je Božou milosťou. To, že napríklad sme vôbec ešte tu, je naozaj Božou milosťou. A ak prídeme do Nebesko kráľovstvo, tak takisto bude aj Božou milosťou. Samozrejme, vyžaduje sa aj tá naša aktívna participácia tak ďalej, ako sme to spomenuli, že nedaj Bož, aby bol Pán Boh voči nám spravodlivý. Dúfajme, že nie. Že buď k nám milosrdný, ale nie je určite spravodlivý a hlavne nie v tom našom slova podnímaní, pretože tam by sme neobstali nikto z nás. Čiže tam je skôr ako práve tento pohľad je veľmi dôležitý a netreba zabúdať na jednu vec, že my hovoríme v mnohých veciach, aj v Evaneliu, keď sa hovorí, sa hovorí o milosti. A milosť, už to samotné slovo hovorí o tom, že to je zadarmo, že to je niečo nezaslúžené, že jednoducho na to nemáme právo. Nikto, nikto nemôže povedať, že má, napríklad nemáme ani právo na odpustenie. To je boží dar. To je jeho vôľa, slobodná vôľa, že sa tak rozhodol. Aj samozrejme jeho slobodná vôľa, napríklad aj to, že niekto tu žije a jeho slobodná vôľa, že či vôbec tu budeme, a akým spôsobom sa mnohé veci budú vyvíjať. Že Tam jednoducho na toto právo nemáme, pretože to je božia milosť.
0: Katechizmus k koncu tejto kapitoly nám ponúka tému ľudskej solidarity. Čiže ideme hovoriť o nejakom ďalšom princípe. Už sme ju spomínali. Subsidiaritu, spoločné dobro. Teraz tu máme solidaritu, takže najskôr necháme katechizmus. Nech nám povie, ako vníma solidaritu. Solidarita sa prejavuje predovšetkým pri rozdeľovaní dobier a pri odmene za prácu. Predpokladá aj úsilie o spravodlivejší sociálny poriadok, v ktorom by sa na základe rokovaní mohli lepšie odstraňovať napätia a ľahšie urovnávať konflikty. A poďme sa teda trošku rozmaniť nadrobné. Čo to vlastne tá solidarita je a ako v kontexte toho všetkého, čo sme povedali funguje v spoločnosti.
1: Zase by som povedala, že to je istý prostriedok. A už tu Marek upozornil na to, že celá tá otázka sociálnej spravodlivosti, ktorá sa stále viac zdôrazňuje, je spojená s tým, že mnohé vrstvy alebo skupiny obyvateľstva sú naozaj veľmi biedné alebo sú v nejakej núznej situácii. V nevyhode. A jednoducho... Keď sa tá spoločnosť má snažiť o spoločné dobro, musí sa starať aj o tieto skupiny a bá, povedala by som, musí sa starať o, istým spôsobom o ne viac ako o tie zvýhodnené, ktoré si to vedie zabezpečiť. A solidarita je práve takýto prostriedok, ktorý má vlastne e, upozorniť alebo teda fungovať tak, že Tí zvýhodnení, alebo tí, ktorí možno na takom bežnom majú teda viac peňazí alebo majú lepšie zamestnanie, alebo majú viac možností, jednoducho dajú niečo zo svojho, prispejú tým, ktorí, ktorí teda majú menej alebo sú znevýhodnení. Často sa o tomto princípe samozrejme diskutuje, pretože niekto povie, no dobre, ale ja sa tvrdo nadrem, ja proste celé noci nespím, aby som... A teraz mám tuto živiť niekoho, kto proste nepracuje hej, a nechce sa mu a tak ďalej. Zabezpečiť... Je, nie je to jednoduchá otázka, akože v spoločnosti zabezpečiť ako keby takú univerzálny, nejaký solidárny princíp. Takýto solidárny princíp napríklad funguje v zdravotnom poistení. Hej? Že každý je povinný v našej spoločnosti prispievať do zdravotného poistenia. Pričom e, už tá poisťovňa alebo rozhoduje o tom, že keď teda niekto je viac chorý, má vážnejšie ochorenie, tak jednoducho čerpá viac z toho poistenia. A ten, kto je menej chorý, menej. Čiže nie je to tak, že koľko tam ja dám, toľko sa mi vráti. Jednoducho pomáhame aj tým druhým. Toto je taký, by som povedala, vynútený princíp solidarity, lebo všetci to musia robiť. Hej. Ja osobne mi sa zdá, že je dôležitejšie, aby sme všetci vedomé a dobrovoľne boli solidárni s tými druhými, hej. Aby sme si uvedomovali, tak ako Marek povedal, že, že mnohé veci naše sú... ich máme nezaslúženie. Ja nemám žiadnu zásluhu do toho, že som sa narodila do krajiny, ktorá je bohatšia, do rodiny, ktorá má viac peniazy, ktorá mi môže dovoliť študovať, že mám dobrú prácu. Hej, mnohé tie veci sú záležitosťou istých okolností, za ktoré e, musí Musím len byť vďačný, ale neodpenil som. A preto by, by ma to malo vnútorne vo svojom svedomi viesť k tomu, byť solidárny s tými, ktorí takéto podmienky nemajú.
2: Áno, v konečnom dôsledku, presne ako to Maria, že. Ten princíp solidarity určitým spôsobom odzrkadluje spoločnosť, v ktorej sa nachádzame. Že nejakým spôsobom sa naozaj tá spoločnosť vyvinula postupne, aj ten princíp solidarity vznikol postupne, nebol daný nejakým spôsobom, že objektívne, ale prichádza, a vidíme to nakoniec, dokonca ten princíp solidarity určitým spôsobom môžeme vidieť aj v samotnom svetom písme, pretože vidíme, že postupne práve s tými narastajúcimi určitými veľkými nerovnosťami, ktoré existujú v spoločnosti a že naozaj niektorí sa dostávajú aj už na pokraj samotnej spoločnosti a už v rámci svojich vlastných možností nemajú možnosť sa pozvihnúť z tej biedny, ktorá, ne, a opäť pripomínanie, nie je len nejaká ekonomická alebo spoločenská, ale môže byť aj duchovná, môže byť naozaj veľmi taká ľudská a už nemajú možnosť sa vymaniť práve z tohto a tu sa to vyžaduje, práve ten princíp solidarity, že áno, dať viac, ako si vyžaduje čistá spravodlivosť, lebo na to upozorňuje práve ten bod 1939, že princíp solidarity, označovanie ako priateľstvo alebo sociálna láska je priamo požiadavkou ľudského a kresťanského bratstva. Čiže e, tu sa naozaj poukazuje na to, že e, na, m, už práve v tej spoločnosti, v ktorej sa nachádzame, je, jednoducho tá samotná spravodlivosť ako taká nestačí. Že jednoducho nie je možné, aby sme e, spravodlivosťou ako prostriedkom dosiahli práve tú určitú tú, takúto rovnosť, ale v tom vnímaní, čo sme spomínali, tej equalitas, tej spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. Že jednucho, že je to určité prihliadnutie na tých, ktorí práve v tých jednotlivých svojich podmienkach nemajú možnosti sa dobre rozvíjať a preto im treba pomôcť akoby z hora. Ale upozoril bol som ešte na jednu takú veľmi dôležitú vec, že tá samotná Solidarita, ako som to spomenul, keď sme začali hneď hovoriť na úvode o sociálnej nauke círky, že tie princípy sú štyri a musia ísť všetky štyri spolu. Čiže aj tá samotná solidarita musí rešpektovať princíp ľudskej dôstojnosti, ktorý je pilierom celej sociálnej nauky, musí byť integrovaná subsidiaritou a takisto je nevyhnutné pamätať na cieľ, ktorým je spoločné dobro.
0: Uh, je teda nejaký rozdiel medzi takouto spoločenský, bežne chápanou solidaritou, o ktorej sme teda viac menej hovorili, a nejakou kresťanskou solidaritou. Je to ako keby nejaká uh, kresťanská povinnosť uh, veriaceho človeka prejavovať solidaritu. Nehovorím len v tom ekonomickom zmysle.
1: Podľa mňa je to kresťanská povinnosť, lebo jednoducho solidarita vychádza z princípu lásky k blížnemu. To, to, to je kresťanská povinnosť milovať blížneho. Medzi tou spoločenskou a tou kresťanskou, alebo takou individuálnou by som skôr nazval. spravodlivosť je rozdiel ten, že často v tej spoločnosti, teda, ak je to teda sociálna spoločnosť, ak má tieto sociálne nejaké prostriedky, kde je teda vynútená akási solidarita, tak, Tá kresťanská by mala byť naozaj založená na tvojom vnútornom presvedčení, naozaj na tej láske, na tom, že si budeš všímať, kto je ten núdzny, kto to potrebuje, či už je v Indii, alebo je v susednom byte. A podľa svojich možností a podľa svojho racionálneho zváženia, čo by tomu človeku mohlo pomôcť, tak tomu vlastne Môžeme Marek, som... veľmi krátko, Mark, lebo. Už... Brát,
2: takže sa možno z hľadiska Jenska, keď sa na to pozrieme, tak vidíme, že práve tento princíp solidarity bol veľmi dobre rozvíjaný. Vidíme, že aj ľudia, ktorí naozaj boli hlboko veriaci a tak sa, tá ich hláska sa prejavovala práve vo veľmi silnej solidarite a je veľmi také zaujímavé, že všade, kde sa šírilo Evangelion, tak to a kde sa šírilo skutočným spôsobom naozaj Kristova, bláho zvieza, radosná zviez o spase, tak tam prichádzalo aj k autenticky ľudskému rozvoju že aj, samozrejme, aj po tej ľudskej ale aj ekonomickej stránke
0: Musíme končiť, na budúce budeme pokračovať. Verím, že ste dostali čas, ktorý vám patril. Že ste povedali bolo našim divákom všetko to, čo bolo potrebné. Ale verím, že to teda aj duch svätý riadil a že sme povedali to, čo sme povedať mali. Tu je súťažná otázka k dnešnej relácii. Napíšte názov a autora aspoň jednej tzv. sociálnej encykliky. Stále hovoríme o sociálnej náuke cirkvi, takže v týchto témach, ktoré ponúka katechizmus, určite nájdete odvolávku aj na nejakú sociálnu encykliku. Tešíme sa na vaše odpovede. Ja vám, milí diváci ďakujem za pozornosť. O dva týždne budeme hovoriť o morálnom zákone, čiže čaká nás opäť zaujímavá téma. Teším sa na vás. Dovidenia.